0: Ich wollte noch kurz einen Satz loswerden. Heute Morgen hat gestern hat mich meine liebe Frau gebeten, die Deutschlandfahnen zu entfernen. Das ist mir dann heute Morgen doch nicht mehr gelungen. Aber als ich es so gesehen habe, habe ich gedacht, war wie wenn der Geist Gottes sagt, schau genau hin, sei dankbar für das Land, in dem du leben darfst. Wenn wir sehen, was gerade in den letzten Tagen und Wochen passiert ist wieder in der Türkei und so und diese Unruhen und im Flüchtlingskaffee kriegen wir auch immer mit, was in den ganzen Ländern, wo die Menschen zu uns herfliehen, auch an den, in den sogenannten sicheren Herkunftsländern an Korruption, Unrecht und äh, schlimmen Sachen passiert, wo man eigentlich sich immer wieder neu bewusst sein darf. Klar, es ist nicht alles Gold, was glänzt in unserem Land, ne? aber wenn wir ganz ehrlich hingucken, dann sind wir in einem gesegneten Lebensraum und das möchte ich euch immer wieder Mut machen. Wir haben wieder neu angefangen für die Bundesregierung, die Landesregierung und unsere Stadtregierung ganz bewusst morgens zu beten, weil wir einfach merken, wie wichtig es ist, dass die Obrigkeit unser Gebet braucht. Und ich glaube, dass ein Grund ist auch, wir können reden über Mitteleuropa, Zentraleuropa, wie wir wollen, aber ich glaube, diese christliche Kultur, die über Jahrhunderte hier gewachsen ist, egal wie schwach sie ist, aber sie bewirkt etwas und das haben andere Länder nicht und das sehen den Unterschied. Und deswegen sollten wir als Sauerteig immer wieder dranbleiben, weiter beten, weiter beten. Und Leute, ich kann euch nur Mut machen und das hat mich jetzt nochmal so erinnert dran, wow. Danke Papa. Ja, ich möchte heute eine kleine Miniserie anfangen, vielleicht habt ihr das schon im Facebook und auf der Homepage gesehen, der... Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6, kommt dieser wunderbare Ausspruch. Und es geht um, unter anderem um die Bibel. Und äh, sie ist unser Buch, an, durch das wir unseren Glauben auch Ausdruck verleihen, wo Wahrheiten drinstehen. Und es ist ein spannendes Buch. Und ich hab, möchte da gerne mal was vorführen. Du kannst dieses Buch verwenden, darf ich dich mal nach vorne bitten, Silvia? Du kannst mit diesem Buch jemanden erschlagen, ja, totschlagen, nein, du darfst nicht gehen. Oder du darfst kannst und jetzt mache ich was Unpopuläres, stehe mal drauf. Und ich kann jemanden erhöhen. ja. Und manchen stockt jetzt der Atem. Wie kann man auf die heilige Bibel stehen? Wisst ihr, gerade, danke Silvia, das Positive ist oft das Skandalöse. Das Positive ist oft das Skandalöse. Jesus war oft in seiner Anwendung der Wahrheit der Bibel skandalös. Für die Frommen war das ein Skandal, was er gemacht hat. Er hat die Kaputten, die Außenseiter, die Armen, die Zerbrochenen, die Gauner und Gangster der Gesellschaft erhöht durch das Wort Gottes. Und Oft ist es so, dass, dass der, der fromme, ich sage ich mal, Missbrauch der Bibel oft so heilig aussieht. Man verheiligt dieses Buch so, dass es gar nichts mehr bewirkt. Ja, leider muss man auch sagen, im Namen heiliger Texte, Tora, Bibel, wurden zu allen Zeiten auch Menschen gesteinigt, gekreuzigt, verbrannt, eingekerkert gefoltert und auch heute noch in unserer aktuellen Zeit werden durch die Bibel Menschen ausgegrenzt, ausgestoßen, stigmatisiert, viel Großes und Kleines Unrecht und Unbarmherzigkeit legitimiert und im Namen Gottes sanktioniert. Wir müssen auch immer wieder sehen, auch die Entstehung von 35.000 Denominationen. Das Christentum ist in ca. 35.000 bis 36.000 Denominationen zersplittert. Hat auch mit dem Gebrauch dieser Schrift zu tun. Meine Interpretation der Bibel ist richtiger als deine, darum mache ich meinen eigenen Club auf. Und dann spalten wir den Club wieder und den Club wieder und den Club wieder. Alles im Namen der Bibel. Und oft ist es nicht nur der Text, den wir dann oft wählen, sondern das Problem, um das es mir geht, ist vielmehr die innere Haltung. Wie gehen wir an dieses Buch ran, mit welcher Haltung? Das ist das Kriegsentscheidende. Und das ist mein Ziel auch mit dieser Mini-Predigtreihe, unseren Verstand, unser Herz zu schärfen. Wie gehen wir mit heiligem Text, mit der Bibel um? Wie interpretieren wir Korrekt, was war, hatte Gott eigentlich im Sinn mit diesem Buch? Manches wird provokant sein, aber ihr kennt mich ja, ich fordere gern raus. Und wir wollen in dieser minireihe reihe äh, kannst du mal eins weitermachen, es geht noch nicht richtig hier. In dieser minireihe wollen wir unsere Haltung ergründen, ja. Was der Unterschied ist, einen Text nur schwarz-weiß nach dem reinen Buchstaben zu interpretieren. Ich kann einen Text lesen und sage, da steht's. Und ich denke über den Text nicht nach. Ich mache mir nicht die Mühe, darüber zu beten. Hier steht, so steht's geschrieben, Punkt schwarz auf weiß. Und diese Art, einen Text zu lesen und zu interpretieren, kostet mich nichts. Da steht's in meinem Kochbuch, so muss ich es machen. Da steht in meinem Kochbuch, so muss ich den und den beurteilen. Oder aber, ich lese einen Text und dann mache ich mich der Mühe oder unterziehe mich der Mühe herauszufinden, was will mir der Heilige Geist eigentlich durch diesen Text und seine praktische Anwendung wirklich sagen. Was steht denn dahinter? Was ist denn der größere Kontext? Und merkt ihr schon, hier wird es schwierig, hier wird es unbequem diese Mühe möchte ich mich nicht unterziehen. Das ist doch einfacher zu sagen, Halteverbot, Punkt, aus, fertig. Und als Kernvers dieser Betrachtung wollen wir immer wieder diesen Spruch von Paulus uns vor Augen führen. Der Buchstabe tötet. Und das meint Paulus wortwörtlich. Der pure, reine Buchstabe, auch in unserem heiligen Buch, tötet. Nur der Geist macht lebendig. Und das ist das, was wir uns immer wieder neu vor Augen führen müssen, was, was nicht bequem ist, was nicht einfach ist. Zahllose Propheten, inklusive Jesus Christus, wurden ermordet, weil sie diesen Weg gegangen sind. Aber da kommen wir später noch dazu. Schauen wir uns zunächst mal das gut versteckte Kernproblem eines reinen Buchstabengehorsams an. Dieses Phänomen kommt übrigens nicht nur im Glauben vor, sondern überall in der Gesellschaft Hier haben wir es. Wer kennt ihn nicht? Den Paragrafenreiter oder den Tüpfeles? Menschen, die alles wortwörtlich nehmen, die, die alles genau in eine Box reinstecken, wo es weder rechts noch links irgendwelche Toleranzen gibt. Also Menschen, die nichts anderes kennen, als die Vorschrift sagt, das Gesetz sagt wir merken aus der Erfahrung auch, wie, wie schwierig es ist, mit solchen Menschen umzugehen, wie schwierig es ist, mit denen zu leben oder wie schwierig es ist, sie sogar vielleicht als Vorgesetzte zu haben. Aber dieses Muster kommt, wie gesagt, auch ganz, ganz stark im Glauben vor. Und wir müssen uns fragen, wo kommt dieses Muster her? negatives Muster, wenn ich es entdecke, kann ich nicht einfach nur unterdrücken und sagen, boah, weg damit. Das ist unser Jahresmotto, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Man muss in einem negativen Muster die Wurzeln erkennen und begreifen, wo kommen die Wurzeln her. Und viele Wurzeln sind gar nicht mal schlecht. Und ich werde euch jetzt erklären, auch zeigen, dass die Wurzel eines Buchstabengehorsams, die tiefe Wurzel, gar nicht mal so schlecht ist sondern dass es etwas ist, was im Laufe der Zeit pervertiert. Und so ist auch mit vielen negativen Mustern Vom Grunde her sind viele negative Muster gar nicht schlecht, sondern sie sind nur entgleist und entartet. Wenn du etwas Gutes tust und du beobachtest dich dabei nicht, kann aus dem Guten sehr schnell das Schlechte werden. Ich kann sagen, ich liebe dich, Timon, und ich umarme ihn so, dass er am Schluss keine Luft mehr kriegt, und nicht mehr atmen kann. Ist Liebe schlecht? Nein. Aber wenn Liebe nicht beobachtet wird und beachtet wird, kann sie tödlich wirken. Und so kannst du es mit allen möglichen Dingen auch machen. Und das ist das, was wir immer wieder... Das heißt, der, das Gute ist der Feind des Besten. Das Gute kann der Feind des Besten werden. Und wir müssen immer wieder schauen, ist das, was ich mache, was sind für Motive dahinter? Warum tue ich das? Wie gehe ich mit dieser Bibel um? Da gibt es zum Beispiel den Ordnungsfanatiker und den Lockeren. Ist Ordnung schlecht? Nein. Ist Lockerheit schlecht? Nein. Aber wenn beides entgleist, dann wird der Ordnungsfanatiker zum Pedanten, der unerträglich ist und der Lockere wird zum Chaoten, der alles niedermacht. So wir müssen immer wieder lernen, uns zu balancieren. Und genau dafür, auch wenn es um die Schrift geht, brauchen wir den Heiligen Geist. Er muss uns balancieren. Und wenn wir ihn nicht haben, der Buchstabe tötet, nur der Geist macht den Buchstaben lebendig. Und daraufhin, da möchte ich euch immer wieder sensibilisieren im Laufe dieser Predigt. Schauen wir mal kurz, wo der negative und geistig abtötende Umgang mit heiligen Text beginnt. Er beginnt oft in der Tugend der Rechtschaffenheit, in dem guten Willen, für Gott alles richtig zu machen. Da beginnt oft, ein gewisser biblischer Fundamentalismus. Ich will alles richtig machen, ich will alles genau machen. Der ältere Bruder zum Beispiel von den beiden Söhnen, den verlorenen Söhnen, wollte alles korrekt und richtig machen. Ich gehorche meinem Vater. Ich verlasse das Elternhaus nicht. Ich verprasse mein Geld nicht. Ich arbeite hart, ich arbeite ordentlich, ich arbeite korrekt, ich bin fleißig. An sich war das ja kein schlechtes Muster. Oder? Nein. Aber das Muster blieb unbeobachtet, unbalanciert. Und was wurde er? Ein hartherziger, engstirniger Pedant, der, sich, der seinen Vater nicht mehr erkannte, der seine eigene Rolle als Sohn nicht mehr erkannte, der sich nur noch in die Rolle des Dieners hineinmanövriert hatte und der eifersüchtig und ärgerlich und neidisch war auf den Jungen, der es zurück nach Hause geschafft hat. So, Das ist interessant. Ne? Er hat eigentlich das Gute machen wollen, aber das Gute hat ihn ins Falsche hineinmanövriert, weil er nicht balanciert gehandelt hat. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir brauchen auch für unser geistliches Leben immer wieder das Korrektiv des Heiligen Geistes. Und deswegen stolpern wir auch manchmal und fallen manchmal der Länge nach hin und versagen. Und das Versagen ist die sogenannte Felix Culpa, die glückliche Schuld, die Schuld, die uns dazu führt, zu erkennen, hoppla, ich schaffe ja auch nicht alles richtig. Und wenn ich meine Schuld korrekt einschätze dann gehe zum Vater und bitte ihn um Vergebung und das immer wieder, dann werde ich auch barmherzig mit anderen. Und dann balanciert sich das immer mehr aus. Der zweite Punkt, der uns oft in, einen gewissen, in eine Engsternigkeit reinführt, auch in Bezug auf biblischen Text, ist, dieses tiefe Verlangen in uns nach einfachen, überschaubaren Strukturen. Wir lieben einfache, schwarz-weiß Strukturen. Schwarz-weiß, grün, rot, drinnen, draußen. Ich muss nicht lang denken, ich muss nicht lang überlegen, da steht es, zack, zack. Und ich möchte es gerne haben, dass ich ohne groß nachzudenken sagen kann, richtig, falsch, der ist drin und der ist draußen. Und das war die Welt, in die Jesus reinkam. Die war fein säuberlich getrennt in die Sünder und in die Frommen. Und man konnte genau festlegen, wer war der Gute, wer war der Schlechte. Und Jesus wirbelt diese Welt total durcheinander. Ein gutes Beispiel, wo es um den Glauben und seine Deutung geht, alles richtig zu machen, ist die Entstehung des pharisäischen Judentums. Ihr müsst wissen, wie die Pharisäer entstanden, eine kurze kleine Überblicksgeschichte, das waren keine schlechten Menschen. Damals war Israel mehrfach in Gefangenschaft geraten, weil sie in Götzendienst gefallen waren. Dann als sie aus der babylonisch-persischen Gefangenschaft zurückkamen, hatten die Juden gesagt, wir müssen das jetzt verhindern, dass unser Volk noch einmal in irgendwelche Glaubensabfälle hineinfällt. Das Buch Esra beschreibt es so toll, wo dann das Gesetz vor allen Juden verlesen wurde. Und aus, aus dieser Ecke heraus entstand dann der Gedanke, wir müssen in jedem Dorf eine Stätte schaffen, wo das Gesetz gelesen und gelehrt wird. Das war die Entstehung der Synagoge. Wir brauchen Männer, die das Wort lehren können, das Rabbinat, die Schriftgelehrten. Und das war an sich alles gar nicht schlecht, weil eine gute Absicht, war eine tolle Idee. Aber wie das so dann ist mit guten Absichten, wenn sie dann sich verselbstständigen, dann kamen immer noch frömmere Männer auf und hatten noch tollere Ideen, wie man das Gesetz noch präziser, noch genauer auslegen kann, wie man die letzten Schlupflöcher dicht machen kann. Und es entstand das Pharisäertum, von dem Jesus sagte, ihr bindet den Menschen unerträgliche Lasten auf und rührt sie selber mit kein Finger an. Bill Johnson hat es mal sehr treffend gesagt, wenn du ein Netz hast, da sind Löcher drin und du möchtest die Löcher dicht machen, dann musst du so lange knüpfen, bis das Netz kein Netz mehr ist, ne, sondern ein dicht gewebtes Tuch, durch das nichts mehr geht. Und das ist das, wenn du versuchst, über das Gesetz deinen Glauben zu leben oder andere Menschen zum Glauben zu bringen. Das funktioniert nicht. So, und die Pharisäer waren, sind geendet in einer buchstabengetreuen Haltung gegenüber der Tora, die sie aber grenzenlos gefangen genommen hatten, auch die Menschen, die sie umgeben haben. Es war eine Qual. Und wir müssen uns immer wieder fragen, uns heute, wie geht es uns denn damit? Sind wir nicht auch hier und da der Pharisäer, der Sadduzäer, der Schriftgelehrte, der alles genau weiß, der für jedes Tippfelchen eine Antwort hat oder der Text nimmt und andere damit erschlägt? Und das war nun genau diese Welt, in die Jesus Christus hineintrat. Und diese Welt, das fromme Judentum, erkannte ihn durch die Blindheit des Buchstabengehorsams nicht mehr. Sie hatten ihre Richtung festgenagelt, ihre Bibelauslegung festgenagelt, ihre Dogmen festgenagelt und da gab es keinen Millimeter rechts und links Platz für Jesus Christus. Und ich frage mich immer wieder gerne, was wäre, wenn Jesus heute kommen würde? Nicht in Macht und Herrlichkeit mit Trompetenschall vom Himmel her, sondern unter uns wie damals. Was würde er machen? Mit wem würde er abhängen? Was würde er sagen? Was uns, Fromme, heute auf die Palme treiben würde? Wo wir sagen würden, wo steht das bitte schön Jesus in der Bibel? Und bevor wir vorstellen so machen, würde ich sagen, lassen uns lieber darüber nachdenken. Die Juden erkannten ihn durch den Buchstaben gehorsam nicht und im Namen ihres Schwarz-Weiß-Schriftverständnisses verfolgten sie ihn und töteten ihn schließlich. Und das ist interessant, das hat die Kirche über Jahrhunderte mit reformatorischen Querdenkern ebenfalls getan. Luther, Calvin, und wie sie alle hießen, zwinglich, sie alle haben Menschen auch auf die Scheiterhäufen geschickt. Zu Tode gefoltert, zu Tode gebracht, in Kerker eingekerkert, im Namen der Wahrheit. So und das sind immer Dinge, die müssen wir uns vor Augen führen. Was können wir mit Text, wenn wir nur den Buchstaben nehmen, anstellen, wenn der Geist den Text nicht lebendig macht. Und Jesus warnt auch uns, Er sagt in Johannes 15, 20 Gedenke des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Diener ist nicht größer als ein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das kannst du bis heute erleben, wo du vielleicht anderes entdeckst, Neues entdeckst, dass du verfolgt wirst. Und das ist nicht mal bösartig. Es ist einfach, weil man so gefangen ist in seiner eigenen vermeintlichen Wahrheit. Und das ist die Kunst sich selbst immer wieder innerlich zu öffnen zu sagen, wie kann ich es schaffen, und du kannst es nur durch den Heiligen Geist schaffen, offen zu sein, wenn Gott Neues bringt. Und nicht in Tradition verhaftet zu sein. Traditioneller Schriftauslegung. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das euer halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Und jetzt kommt es, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Und das ist sehr bedeutsam. Jesus führt als Grund für das Ablehnen seiner Worte auf, sie kennen den Vater und sein Wesen nicht. Man wird zum Fundamentalisten oder zum fanatischen Fundamentalisten, wenn man sich mehr auf den Buchstaben fixiert, als auf den, der den Buchstaben geschaffen hat. Wenn ich Gott und sein Wesen nicht kenne dann wird der Buchstabe mich töten. Wenn ich Gott und sein Wesen aber kenne und Jesus hat vom Wesen Gottes her gelebt und das Wesen Gottes hat einen Namen, Barmherzigkeit und Liebe. Und das ist das, was Jesus angetrieben hat. Sein ganzes Leben mit den Menschen, mit den Kaputten, den Zerbrochenen war davon geprägt. Und es war das exakte Ebenbild zu den Pharisäern, die vermittelt der Schrift nur ausgegrenzt haben, verurteilt haben. Wenn ich Gott nur auf den Buchstaben reduziere, dann ist das der Anfang vom Ende einer lebendigen Beziehung. Denn Gott ist immer größer als der Buchstabe. Er ist der Geist und er deutet sein Wort für uns. Wir müssen das Wort immer wieder neu durch den Geist lesen. Auch wenn es scheinbar etwas ganz anderes sagt, fragen, Herr, aber was sagst du denn dazu? Und deswegen sollten wir auch uns hüten, also, es ist leicht, auch gegen andere jetzt mit dem Finger zu zeigen und sagen, ja, die, die, die. Jesus sagt selber, die wissen eigentlich nicht, was sie tun. Am Kreuz hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist für mich das, der größte Hammer, dass er in der Lage war, auch dort zu vergeben, weil er sich identifizieren konnte mit dieser Verbohrtheit, Verranntheit, Gefangenschaft durch das Wort im negativen Sinne. Aber wir können daraus... Lernen, lernen uns immer wieder neu zu überprüfen, was defini wie defin woraus definiere ich ein Satz, ein Wort, eine Wahrheit, eine biblische Wahrheit. Wie definiere ich andere Menschen? Hefte ich einem einfach einen Bibelfers an den Kopf und sage, du bist es, weil die Bibel das so sagt, oder sehe ich einen größeren Kontext? Wir werden das gleich noch tiefer betrachten. Es gibt da einen Satz, der mich mittlerweile auch eher erschaudern lässt, der Satz heißt, ich glaube nur an die Bibel. Lass das mal so auf dich wirken. So im, Ende, Im ersten Moment, ich habe das auch gesagt, findet man das so vertraulich. Aber im zweiten Moment möchte ich sagen, ich glaube, es ist richtiger zu sagen, ich glaube an den, der die Schrift inspiriert hat und der alleine sie auch nur meinem Geist lebensspendend öffnen kann. Denn im ersten Satz gibt es nur mich und das Wort. Da kommt Gott nicht vor. Mich und den Buchstaben. Und deswegen müssen wir uns immer wieder diesen Satz merken: der Buchstabe alleine tötet. Der Geist macht lebendig. Das taten die frommen Juden auch. Sie glaubten an die Tora und sie sagten: die Tora, die Tora. Und sie schlugen Jesus ans Kreuz. Und wie gesagt, etliche der Reformatoren, die sich auf Sola Scriptura, die Schrift alleine beriefen, taten genau dasselbe. Und das ist die Not des Fundamentalismus, des negativen Fundamentalismus. Der Buchstabe ist näher als das Herz Gottes. Der Buchstabe ist scheinbar klar und eindeutig und nimmt mir das eigenständige Denken ab. Und das ist gefährlicher. Gefährliche ich muss nicht mehr denken, da steht Punkt aus, fertig. Ein gutes Beispiel ist, zwei oder dreimal sagt Gott zu Mose, mir reicht es mit deinem Volk, ich mache sie jetzt nieder, ich mache sie platt, ich mache aus dir sogar ein größeres Volk und werde dich und dein Volk ins Land führen. Gott spricht zu Mose, stell dir das mal vor, Gott spricht zu dir und sagt, was mache ich jetzt. Wer von euch hätte den Mut jetzt aufzuschieben und zu sagen, halt mal Gott, so geht es nicht. Mose macht es dreimal oder zweimal, sagt er Gott das sei ferner von dir, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht das Volk, das du auserwählt hast. Ich muss dir mal vorstellen, der kleine Mose und der ewige Gott. Und der kleine Mose steht vor Gott und belehrt Gott. Ich glaube nicht, dass Gott belehrt werden muss, sondern ich glaube, dass Gott eher prüfen wollte, wo steht denn mein Mose mit seinem Herz. Aber das ist das, der Geist Gottes war in Mose und der Geist Gottes ist auch in uns. Und deswegen müssen wir auch manchmal das, was wir scheinbar lesen, was so klingt, fragen, Herr, was meinst du wirklich damit? Was ist der große Kontext? Und das ist schwierig. Da muss man beten, da muss man suchen, da muss man ringen. Das ist doch viel einfacher zu sagen, oh Gott, ja, du hast ja völlig recht, wenn du das sagst, wer bin ich? Mose. Hier bitte bedien dich, da ist das Volk. Das Herz Gottes, interessanterweise, erfahre ich meistens in meinem eigenen Versagen. Wenn meine Schuld durch seine vergebende Liebe gnädig zugedeckt wird, entgegen jeder scheinbaren Gerechtigkeit, die ich zu erwarten hätte. Diesen Gott zu erleben verändert mich immer mehr und macht mich immer mehr barmherzig. Das ist das Krasse, warum Gott manchmal gerade dein Hinfallen, dein Stolpern, dein Versagen benutzt. Er braucht es, um dich barmherzig zu machen, um jede Form von Hartherzigkeit in dir auszulöschen. Liebe lernst du nur, wenn dir vergeben wird, sagt Jesus. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das ist das Krasse. Und deswegen, wenn ich einen Text habe, einen richtenden, verdammenden Text, dann muss ich ihn immer durch die Brille Gottes lesen und fragen, wie hast du das wirklich gemeint. Schauen wir uns eine Geschichte an, die ihr alle bestens kennt, wo das wunderbar aufgeführt ist. Johannes, Kapitel 8, Vers 3 bis 9. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Soweit so klar, ein ganz eindeutiges Vergehen, eindeutig messbar. Und jetzt kommt im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Also was sie auf Deutsch sagen ist, in der Bibel steht, solche Frauen müssen gesteinigt werden. Was sagst du? Da gab es jetzt nichts zu deuten, das war Text, schwarz-weiß. Und das ist das, wo wir oft stehen. Kann ich jetzt sagen, okay, ja hier steht, sorry, kein Ausweg, Gott hat so befohlen. Mit dieser Frage wollten sie eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Sie ließen nicht locker und wiederholten ihre Frage. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen zog sich einer nach dem anderen zurück, interessanterweise die Ältesten zuerst. Die haben schon ein bisschen mehr gesündigt in ihrem Leben. Und das ist interessant, wenn wir das mal lesen, ich möchte ich das, machst du eins weiter, das Bild nochmal zeigen, dass man die Situation mal so vor Augen hat, und dann haben die Steine schon in der Hand, halten sie hin. Im Gesetz schreibt Mose vor, in der Bibel steht geschrieben. Merkt ihr was, der Satz geht so leicht von der Zunge, besonders wenn er in der Bibel steht und man sie zitieren kann, sagen kann, da steht es doch geschrieben. Was macht Jesus jetzt? Oder besser gefragt, tun wir das nicht oft auch heute? Wir reiten und streiten bei den verschiedenen Ansichten und Themen auf Buchstaben und Textstellen rum und wehnen uns im Rechten auf der rechten Seite, weil es da so steht. Und wir übersehen das große Bild, das dahinter steht. Jeder Text hat ein größeres Bild. Auch der Text im Gesetz, schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen, hat ein größeres Bild in sich. Was ist das große Bild dahinter, das nur der Geist aufschließen kann? Im Falle dieses Gleichnisses ist das große Bild dahinter, alle Menschen sind vor Gott schuldig geworden. Alle. Niemand ist unschuldig. Das ist das, was Paulus so genial im Römerbrief sagt. Das Gesetz ist nebeneingekommen, um uns alle der Schuld zu überführen. Was Jesus eigentlich so meisterhaft macht, ist, dass er sagt, ihr alle seid schuldig. Das ist das, was der Text auch sagt. Ihr alle gehört gesteinigt, auf die eine oder andere Weise seid ihr alle Ehebrecher. Und es ist interessant, Jesus braucht noch nicht mal eine Bibelstelle, um diese Männer zu überführen. Er packt sie an ihrem Herzen, an einer zentralen Wahrheit, die den Heilige Geist lebendig macht. Der Heilige Geist überführt diese Männer von aller Wahrheit, nämlich unter anderem, dass Ehebruch schon in Gedanken beginnt, was Jesus ja auch gelehrt hat. Und wenn wir nur ansatzweise ehrlich sind, dann müssen wir alle sagen, niemand hier im Raum hat nicht schon mal die Ehe gebrochen. Wenn Diebstahl im, im, in Gedanken beginnt, jeder ist ein Dieb. Wenn Mord mit bösen Worten beginnt, dann ist jeder hier im geraumen Mörder. Und das ist das, was das Gesetz uns sagen möchte. Nicht nur das steht hier und jetzt müssen wir entsprechend steinigen, sondern was will mir das Gesetz wirklich sagen? Autsch, hoppla, ich bin ja auch betroffen. Und das ist für uns wichtig zu lernen, göttliche Wahrheit geht weit über ein geschriebenes einzelnes Wort heraus. Und hier wird das Wort Jesu wahr, dass uns der Geist in alle Wahrheit führt. Und wir spüren, was Wahrheit ist, weil der Geist Gottes in uns lebt. Also ich möchte Mut machen, wenn du mal aufgrund einer einzelnen Bibelstelle jemand verurteilen möchtest oder jemand richten möchtest, dann überleg dir mal, was diese Bibelstelle dir zu sagen hat. Oder fragt den Heiligen Geist. Und schon ändert sich oft alles. und Wir merken, dass wir alle im selben Topf irgendwo sitzen und suchen nach Auswegen. Und ein Ausweg hat Jesus skizziert, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lukas 15, glaube ich. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Das ist ein Hammer. Schauen wir uns einige weitere Verse an, die uns die Problematik einer buchstabengetreuen Schwarz-Weiß-Interpretation vor Augen führen. Machst du mal die nächste Folie? Johannes 7, 46 bis 52. Das ist im Hohen Rat, wo Nikodemus gerade sitzt und der Horat, Rat der Sanhedrin hat gerade Männer ausgeschickt, die Jesus festnehmen sollten. Und die Männer kommen zurück mit folgendem Statement. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Also sie sind überwältigt worden von den Worten, überwältigt von dem, was Jesus sagt. So überwältigt, dass sie ihren Auftrag vergessen hatten. Da antworten die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Die Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie sei verflucht. Da merkt ihr schon diese Arroganz, die sich erhebt. Wir kennen das Gesetz, ihr kennt es nicht, aber wir haben kein Herz mehr. Da spricht Nikodemus zu ihnen, der einer von ihnen war. Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut. Da merkst du, hier spricht ein Mann, der schon tief ins Reich Gottes eingedrungen ist in dem der Heilige Geist schon zu wirken anfängt. Richtet unser Gesetz jemanden, ohne ihn vorher mal anzuhören und zu erkennen, was tut er eigentlich, sich Gedanken zu machen, wegzukommen von diesem Schwarz-Weiß-Muster, da steht es geschrieben, sondern zu sagen, was bewegt dich Jesus, was bewegt dich so zu handeln, warum gibst du dich mit dem Sünderpack ab, warum machst du das und das, ich möchte es verstehen, ich möchte es nicht einfach nur verurteilen, auch wenn ich genügend Texte dafür habe. Ich will dich verstehen, ich spüre, etwas ist auf dir, was anders ist. Das haben diese Soldaten gespürt, niemand hat so geredet, wir waren fassungslos. Und das ist auch ein Punkt, woran du Wahrheit erkennen kannst, auch wenn nicht sofort eine Bibelstelle nebendran steht. Was strahlt der andere aus? Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Sie sprachen und äh, sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und siehe, dass aus Galiläa kein Prophet aussteht. Sofort springen sie wieder in die Schrift. In unserer Bibel steht nirgendwo ein Vers, der belegt, dass aus Galiläa der Messias oder ein Prophet kommt. Es ist interessant, was war das Zeugnis der Soldaten? Eine Liste toller alttestamentlicher Bibelstellen? Nein, es war einfach, niemand hat so geredet wie er. Unser Herz ist zutiefst betroffen. Ich kann es nicht mehr erklären, aber da ist irgendetwas. Sie waren im Herzen überführt. Und die Reaktion der Pharisäer und Schriftgelehrten ist ihre vermeintliche Bibelkenntnis. Es gibt keine Bibelstelle, die aussagt, dass der Messias aus Galiläa kommt. Basta. Das ist das, wie wir manchmal aufs Glatteis geführt werden können, wenn wir alles nur mit Bibelstellen belegen möchten. Es gibt Dinge, die sind zunächst mal primär nicht mit einer Bibelstelle explizit zu belegen, aber mit Prinzipien, die wir hier in diesem heiligen Buch finden, sehr wohl. Hier sehen wir, dass ein innerliches Festgefahren in biblische Szenarien, die wir Menschen uns aus biblischen Texten zusammenstricken, uns fehlleiten kann. Für die Pharisäer war das völlig klar, aus Galiläa kommt kein Prophet, der Mann ist kein Prophet und er ist schon gar nicht mal der Messias. Aber sie haben, weil sie sich nur auf, den Schrift, auf die Schriftstelle fixierten, keinen Raum gehabt, mehr zu erkennen. Ich frage mich manchmal auch, unsere ganzen Endzeitszenarien, da gibt es ja Bücher, wo dann minutiös der Endzeitfahrplan aufgeschrieben wird, wo ich denke, Junge, Junge, pass mal auf, wenn Gott das nicht alles komplett über den Haufen wirft. Ne? Zuerst kommt das, dann kommt das, dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommt das. Da sind wir auch, wir haben Texte und versuchen Texte zu deuten. Und dann machen wir Wahrheit raus. Und dann ist die Wahrheit so eng, dass da nichts mehr anderes reinpasst. Und Jesus sagt vielleicht, hey, ich habe einen ganz anderen Plan. Ein anderes Beispiel des Buchstabengehorsams ist die oft planmäßige Ausblendung bestimmter Texte und Einsichten, die nicht in das gängige religiöse Weltbild passen. Es gibt eine Menge Texte, die wir einfach auf die Seite schieben, ignorieren. Es passt nicht in mein Weltbild, brauche ich nicht. Auch hier ist die innewohnende Sehnsucht nach Überschaubarkeit, klaren Verstehensgrenzen, einfacher Schwarz-Weiß-Logik der antreibende Motor. Es geht mir auch so tief in uns, verunsichern uns geistige Wahrheiten, die von uns Nachdenken erfordern, die uns nicht sofort zungenfertige Antworten liefern, die eine innere göttliche Führung abverlangen, die wir nicht so einfach verstehen. Denk nochmal mal an den Vers, wo Jesus sagt, wer mein Blut nicht trinkt, und mein Fleisch nicht isst, hat keinen Teil mit mir. Da würde man sagen, Jesus, hey, wie kannst du so bescheuert sein? Wie kann man sowas reden zu Leuten, die es doch absolut nicht kapieren? Die Leute haben sich empört, haben sich aufgeregt, dann heißt es, von da an gingen viele Jünger nicht mehr mit ihm. So, das, es gibt Dinge, die, die kannst du nicht einfach so mit einem Bibeltext verstehen. Und Gott mutet uns das zu man sagt frag mich halts aus von mir wisst ihr wir, wir sagen immer wir glauben wenn wir ganz ehrlich sind glauben wir gar nicht wir wissen und wir wollen wissen glauben heißt nicht wissen glauben heißt die spannung zu ertragen dass ich nicht alles erklären kann dass es nicht für alles eine gewissheit gibt glauben heißt auch für unsere liebe freundin hier es gibt keine garantie auf Heilung, aber wir haben die Zusagen Gottes, dass wir uns darum bemühen und ausstrecken dürfen. Und da ist immer noch so viel Glauben. Und diesen Glauben möchten wir gerne, diesen Glaubenskanal so eng wie möglich gestalten, dass am besten gar nicht das, wir alles erklären können. Wir haben eine tiefe Sehnsucht nach Erklärbarkeit, auch im Glauben. Und nennen wir das Glauben. Und das ist kein Glauben, das ist Wissen. Sorry, wenn ich das sagen muss. Deswegen ist Gnade auch so schwer zu verstehen. Viele landen beim Gnadenverständnis da, wo Gnade zu einer netten Gruppenarbeit zwischen Gott und mir wird. Ich tue meinen Teil, Gott tut seinen Teil. Zusammen sind wir ein tolles Team. Und das kennen wir aus dem Leben so. Da kriegt man auch nichts geschenkt, sondern nur, wenn man sich anstrengt. Aber etwas zu empfangen, für das man gar nichts getan hat, das man noch nicht mal verdient hat, das ist so schwer. Und das siebenmal, siebzigmal, das ist schon fast abstrus und skandalös. Das geht ja gar nicht, das ist zu billig. Und dann flüchten wir uns unbewusst lieber ins Gesetz oder aus einer Mischung Gnade und Gesetz. Und das ist unsere Not oft, wir reden so und leben so. Noch auch da möchte Gott uns rausreißen. Nochmal, die Schrift hat Wahrheiten, die wir noch gar nicht entdeckt haben oder ignoriert haben. Und so halten wir sie oft für Unwahrheiten. So haben die Pharisäer die göttliche und menschliche Natur Jesu. Das war für sie ein Skandal. Wie kann dieser Mann von sich behaupten, ein Sohn Gottes zu sein? Schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Jesus sprach, ich und der Vater sind eins. Bumm, sofort kommt der Reflex, da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Und hier müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, wenn wir so einen Text lesen, nicht, ja diese scheiß Juden, diese, diese blöden Pharisäer. Wie hätten wir reagiert, wenn wir dort gestanden wären mit dem Wissen von damals? Ich kann nicht die Hand ins Feuer legen, dass ich sage, oh Amen, Halleluja. Ich hätte wahrscheinlich auch schon mal geschluckt. Jesus antwortet ihnen, viele gute Werke habe ich gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen steinigt er mich? Die Juden antworten ihm Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen einer Lästerung. Weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zum Gott machst. Und hier kommt dieser ganz klare theologische Vorwurf. Das ist gegen unsere Theologie, das geht ja mal überhaupt nicht. Und Jetzt sagt Jesus etwas, steht nicht in eurem Gesetz, und zwar Psalm 82,6, da kannst du es wortwörtlich nachlesen, geschrieben. Ich habe gesagt, Gott sagt dort. ich habe gesagt, ihr seid Götter. Ups. Wenn die Schrift, diejenigen Götter nennt, an welche das Wort Gottes erging, und die Schrift kann doch nicht aufgehoben werden, wie sprecht er dann zu dem, den der Vater ausgesondert und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Das ist auch so ein tolles Beispiel, wo ich uns ermutigen möchte. Wir haben die Schrift noch lange nicht vollkommen erschöpft. Ja? Da sind Schätze drin, die haben wir noch gar nicht gehoben. Und Jesus sagt nicht umsonst zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel fuhr, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Für die Frommen zur Zeit Jesu war dies eine verborgene Wahrheit und sie war einfach Gotteslästerung. Und wir können heute daraus lernen, dass wir auch heute nicht alles wissen und achtsam sein sollten, bevor wir etwas vorschnell verurteilen sondern immer wieder Gott fragen, Papa, ist da vielleicht doch ein Funken Wahrheit drin? Ist da vielleicht etwas, was ich gar nicht so erkannt habe? Wenn ich mein geistiges Leben, mein Werdegang betrachte in den letzten 36 Jahren, dann bin ich auch durch verschiedene kleine Mikrokosmen marschiert. Und jedes Mal, wo ich in dem einen Mikrokosmos war, hätte ich mir nie vorstellen können, irgendwann mal im charismatischen Mikrokosmos zu landen. Das, für mich, das waren für uns die Irrlehrer hoch drei. Ne? Ja, aber so entwickelt man sich, man wächst man wächst, man wächst und das ist das, was nie aufhören darf. Wir sollten nie aufhören zu wachsen. Deswegen tu nicht etwas vorschnell als Ehrlehrer ab, was du nicht verstehst. Schauen wir uns noch diese Verse an, ist noch gleich fertig. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Sehr wichtig, Jesus sagt, da gibt es noch vieles, auch heute noch, was er uns sagen möchte. Aber er berücksichtigt auch unsere Fasskraft. Wir können manchmal bestimmte Dinge in einem bestimmten Reifestadium nicht erfassen, für das ein größeres Reifestadium notwendig ist. Deswegen möchte ich dir auch Mut machen, wenn du was entdeckt hast, was toll ist. Was ich habe heute den Fehler gemacht. Und, ja, weißt du schon, und jetzt das Neueste, was ich entdeckt habe. Und die anderen steinigen dich. Ich meine jetzt nicht bösartig, sondern dass man auch überlegen muss, was hat der andere für eine Fasskraft, wo steht der andere. Oder dass ich beleidigt bin, du bist ja gar nicht begeistert von dem, was ich entdeckt habe, ne? Der andere ist noch nicht so weit. Auch da gilt es, wie Jesus zu sagen, achtsam. Es kommt die Zeit, dann kann ich reden. Aber es gibt Wahrheiten, die noch nicht erkannt sind. Im 1. Korinther 13, 9, Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Auch das sollten wir uns wieder neu zu Herzen führen. Wir erkennen stückweise, auch wir, die wir so gesegnet sind mit CDs, MP3s und Büchern und YouTube-Videos, ne? Einmal, wenn das Vollkommene da ist, wird das Stückwerk abgetan. Dann Jesaja 55,8, denn so spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das sollten wir uns auch immer wieder mal neu vor Augen führen. Gottes Thron ist nicht etwas, wo wir einmal außen rumlaufen mit einem Tourguide und der zeigt uns alles, jeden Edelstein, dann haben wir Gott kapiert, abgehakt, abgelegt. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das gilt bis heute noch. Das sind Dinge, die wir noch nicht erkannt haben. Das sind Sachen, die Gott uns mitteilen wird, ob es für dein persönliches Leben ist oder für uns als Hauskreis oder als Gemeinde oder als ganze Christenheit. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und es tut uns gut, demütig zu sein, zu sagen, ja Herr, wir wissen nicht alles. Wir werden auch nie alles wissen, wir werden aber immer Glauben brauchen. Ich möchte abschließen, wenn wir vom Geist des Vaters geleitet werden und nicht von uns bekannten Buchstaben, werden wir lernen, demütig ein offenes Herz zu haben und nicht mehr vorschnell ein Urteil fällen, wie es zum Beispiel die Frommen zur Zeit Jesu über Jesu taten. Wir werden still sein, wir werden nachdenken, wir werden gelassen sein, wir werden ruhig sein, wir werden mit Gott Zeit verbringen. Wir werden lernen, mehr und mehr auf den Heiligen Geist zu hören und spüren auch oft manchmal ein inneres sein. Mir ist es oft passiert, dass ich Dinge erkannt habe, die konnte ich gar nicht erklären richtig, aber ich habe innerlich eine Sehnsucht gespürt, ein Brennen, ein Feuer, wo ich wusste, das ist die Wahrheit. Aber ich konnte sie nicht erklären. Das ist der Anfang. Wir können... Die Bibel auch nur verstehen, wenn wir sie durch die Brille des barmherzigen und gnädigen Gottes gucken. Auch Text. Jesus hat den Text nach der Ehebrecherin und nach den vielen, vielen Sündern daraus abgeleitet. Immer wieder Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Wir wollen oft Blut und Rache und Gerechtigkeit. Und das ist nicht das Wesen Gottes. Lass uns schließen mit zwei Versen, die auch so für mich so ein Prinzip bilden. Römer 13 10, Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Man könnte sagen Die Liebe ist das Buchstaben Erfüllung. Die Liebe ist die Erfüllung dieses Wortes. Das Wort des Gottes muss durch die Liebe gelesen, gelebt und verstanden werden. Dann wird es lebensspendende Frucht bringen. Dann wird es Lebensfrucht bringen. Und im 1. Korinther 16, 14 sagt Paulus, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Sicher, wir müssen auch mal jemand ermahnen, wir müssen jemand zur Rede stellen, wir müssen Dinge regeln. Aber man kann ermahnen und ermahnen. Man kann regeln und regeln. Ich kann es in Liebe tun und bin kreativ und kreativ macht dann das, was ich heute am Anfang mit meiner Frau gemacht habe, ich erhebe den anderen auf dem Grund der Schrift, erhöhe ihn. Trotzdem ich ihn vielleicht gerade rücken muss. Aber es geschieht in einer Weise, die den anderen nicht erniedrigt, nicht fertig macht, nicht niedermacht. Jesus hat zu den Sündern keinen Beifall geklatscht, toll, was ihr macht. Er hat auch zu den Ehebrechern gesagt, gehe hinfort, Sündige nicht mehr. Aber das war Ganze war eingekleidet in Liebe, Gnade und Erbarmen. Diese Frau war bestimmt hochmotiviert zu folgen durch die Liebe. Und jeden Text und jede Lehre müssen wir durch die Brille der Liebe, also durch die Führung des Heiligen Geistes Lesen interpretieren. Denn jedes Gesetz dient nur dazu, uns zu zeigen, dass wir es aus uns selber nie schaffen und deshalb Hilfe, Gnade und Erlösung von außen brauchen und sie auch dem Nächsten gewähren, immer wieder. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Ich möchte in 14 Tagen den zweiten Teil dranhängen. Da werden wir nochmal ganz praktisch lernen, wie geht man mit heiligem Text angemessen um. Wir werden auch noch ein paar Beispiele herausfinden, wie man aus einem Text auch Katastrophales ableiten kann, was auch selbst die Jünger und die heiligen Männer gemacht haben und wo Gott das korrigiert. Darf ich noch für euch beten? Vater, das war jetzt harte Speise, schwere Speise, aber ich bete, dass du trotzdem unser Herzen berührst. Papa, schenk uns den Gebrauch deiner heiligen Schrift, die du uns geschenkt hast, den auch Jesus gehabt hat, den Paulus uns gelehrt hat. Lass uns das Wort durch die Brille deiner Liebe, deiner Güte, deines Erbarmens lesen. Jesus, hilf uns immer mehr, unser Beispiel zu werden, dass wir an dir uns ein Beispiel nehmen, wie bist du mit den Menschen umgegangen. Du bist der herrliche Sohn des Vaters gewesen. Du bist unser älterer Bruder, unser Vorbild in allen. Und du hast nicht, nicht mal gesagt, betet mich an, sondern folgt mir nach. Und wir wollen dir nachfolgen, wir wollen dir immer ähnlicher werden. Dieses Potenzial hast du durch den Geist, den du so großzügig mit uns geteilt hast, hineingelegt. Wir dürfen wachsen mit dir. Und wir wollen immer ähnlicher werden dir. Du hast gesagt, wir werden dieselben und größere Dinge tun, denn du gehst zum Papa. Und wir wollen das tun, Papa. Hilf uns, Vater. Ich bitte jetzt ganz konkret in der kommenden Woche, dass du uns in Situationen führst, Vater, wo wir das Gehörte ansatzweise anwenden können. Wo es Frucht bringt im Leben anderer Menschen, Frucht bringt in unserem eigenen Leben, wo wir es spürbar, fühlbar, messbar erfahren, dass neue Lebensqualität wächst. Vater, wir brauchen nicht Lehre. Wir brauchen nicht tolle Lehre, die den Kopf kitzelt. Wir wollen ein Leben leben, das andere Menschen berührt und transformiert und uns selber verändert. Und dass Menschen dich immer mehr in uns sehen können. Danach haben wir Sehnsucht. In Jesu Namen. Wir segnen jetzt auch noch den Tag, der vor uns liegt, Vater, und danken dir für das herrliche, herrliche Wetter. Amen. Halleluja, sagt der Priester. Danke.